2: League podd, det är dags för PLP Awards säsongen 2021-2022. Makoto finns med mig i studion och Frida som vanligt från London. Eh, tillbaks igen efter en snabb visit i Sverige. Eh, det var det ingen som hörde men eh, vi var några av oss som såg det i alla fall. Bevittnade det.
0: <laughs> <laughs> ja, det är en, en ovanlig syn i Sverige nu för tiden. Men förra veckan hände det. Mm,
2: det känns tryggt att vara tillbaks va? Eh, på, ja, fa- det... på fast mark. Det är skönt, faktiskt. Där man, där man får mat av kompisars föräldrar eh, när man <laughs> hänger till kvällen. <föräldern. laughs> Precis. <laughs> <laughs> vi ska inte prata det just här idag. Vi ska utnämna en massa spelare och tränare och lag och så vidare. Dela ut våra PLP Awards i vanlig ordning. Ska vi börja med att säga något om Champions League-finalen? Makoto, eh, ja. gratulerar.
1: Ja, eh, det... Jag har ju suttit och sagt i poddar innan att Real Madrid kommer att vinna den här finalen för att det är en Champions League-final som Real Madrid spelar och den tesen håller ju allt jämt fortfarande. Liverpool spelmässigt är bättre laget i den här matchen Skapar flest lägen Men Thibaut
2: Courtois Gör en helt ja, magisk match Ja det är ju det är Courtois som vinner Den här finalen ja. eh, utan, utan tvekan är det så Det är ju han som är den stora matchhjälten Han är bäst på plan eh, det är, Sällan man har sett en final Med en så tydlig matchvinnare I ett lag faktiskt Sen finns det ju också
1: så här Många Madrid-spelare man kan lyfta Men som det här i Premier League-podden Så behöver vi inte gå in för djupt på Madrids del av det Eh, som, som över, överträffar förväntningarna egentligen typ Dani Carvajal som gör sin absolut bästa match i säsongen nu varit ganska risig hittills annars. Eh, nej men det är korrekt alltså med matchvinnaren Liverpool ja vad, vad ska de göra på något sätt. Alltså de, de, de saknar ju udden den här matchen tycker. Ja,
2: ja den den, som, den som fantastiska rädningar det är ju, det är ju ja. Det är ju, ja. Alltså, Sadio Mane har ett, har ett fantastiskt läge i första. Mm. Som tippas i stolpens insida. Liksom.
1: Sallas mottagning på den där långbollen när han kommer okay. Den är helt okej. Okay. Uh, och sen bakåt, i Brema tycker jag är outstanding i den här matchen. också han låser ju fullkomligt. Man, man lyckas väldigt plocka bort Karim Benzema helt och hållet ur matchbilden
2: och han, han tog för sig framåt ja, det också. helt plötsligt så drog han iväg på en Matip-löpning eh, som man inte har riktigt har sett tidigare eh, Nej, men det var ju det var en bra final det var ju väldigt mycket problem runt omkring såklart Vi, alltså det har skrivit jättemycket och pratat jättemycket om det eh, franska myndigheter eh, fortsätter ju att eh, inte imponera kan jag tycka i efterspelet heller de vägrar ju se eh, sin del i någonting medan alla rapporter från marken från arenan eh, pekar på en och samma sak att det var ju ett organisatoriskt liksom bara misslyckande som låg till grund för allt det här och, och resulterade i eh, urartade scener runt arenan.
0: Mm. Ja, jag fick ju lite flashbacks då till EM-finalen förra sommaren som också hade sina mm. problem som påminde om dessa eh, sett till av vad man har hört från de som faktiskt var på plats just det här hur det Liksom, nästan blir som en flaskhals när alla människor trycker på och att det är folk utan biljetter som, som tar sig in och att polisen i detta fall, det var väl skillnaden jämfört med EM-finalen för att under EM-finalen så såg man inte skynten av någon polis egentligen utanför arenaområdet och här verkar ju polisen ha betett sig på ett helt horribelt sätt om man ska tro alla de här mängderna vittnesmål som ändå finns både från alltså liverpool supportrar men också Real madrid Supportrar. Förra sommaren kom ju faktiskt UEFA undan. Det är ju England och FA som har fått bestraffning i efterhand. Jag hoppas verkligen att de inte kommer undan den här gången och jag tror också i och med att det har varit så fruktansvärt mycket bevakning från ja, men, alltså Frankrike, England, Spanien som har satt press och vill verkligen gå till botten. Med detta så hoppas man ju någonstans att UEFA kommer få stå till svars för det här för att så här kan det inte vara när man arrangerar stora Nej. matcher. Det är, och, och som sagt det är inte första gången det händer heller.
1: Det är fullkomligt förkastligt bara. Alltså det som, det som förkik utanför den arenan i, i den matchen. Vi får väl skänka en på en liksom mer positiv ton eller liksom skämsam ton Man man skänka en tanke till Camilla Kabejo också som var väldigt besviken att många fans, på de som hade tagits in på arenan då, sjöng sina lagshymner under hennes uppträden som hon har kämpat så hårt för. Ja. ja, alltså då måste ja. sluta med alltså är... Helt, helt, helt På tal om någonting som inte det, var sådär ja. Tajmat heller kanske att Nej om... men, precis,
0: ja, men exakt, fingertopps Känsla exakt. Camilla, snälla
2: mm. det, var det var inte, lite, var inte den, läge inte riktigt. Det handlar kanske inte riktigt om dig här just nu ja, eh, men, eh, det, ja. var,
1: det var intressant Påpekan efter det, i alla fall
2: Ja, eh, det om det eh, Real Madrid tog sin 13, 14, 14. Det är helt sjukt. 14 Champions League. Vem är tvåa på den? Är det Milan? På sju. på sju. Och sen är det Liverpool på sex. Ja, så är det väl. Och mm. det innebär nu
1: att den spanska sviten av vunna finaler mot icke-spansmåstånd uppe på. Vad är det, 17 eller 18 raka finaler i Europa-spel tror jag? Nej, helt, helt rubbigt. Det var väl Liverpool som var senast ja. när man slog alla väst tror jag i uefa kuppen 20 just... 01
2: det var så, jävla, ja, det var så mm. länge sedan precis.
0: Måste vara att tillägga också just det här med att Klopp gick ut och sa att använde sig till att boka hotellrum till nästa års final för då ska vi vara där. Just det här med den här paraden som har blivit så himla omtalad och fans som inte tillhör Liverpool har ju sina synpunkter på varför har man en parad efter att man har förlorat en Champions League-final. Men jag sitter och tänker att det var det, det absolut smartaste man kunde göra. Nu fick de ju dubbel eller tog två titlar den här mm. säsongen och jag vet om att det inte blev någon parad när de faktiskt vann ligatiteln på grund av pandemin så att det är väl det man tar igen också. Ja. Men samtidigt tycker jag att det är strategiskt av Klopp som väl var den som låg bakom det här och, och tryckte på för att man skulle en parad. Just att man inte lämnar säsongen. men Det finns ju risk att man känner att oh, vi skulle ha fått ut så mycket mer av den här säsongen sett till vad vi har haft för lag och på vilken hög nivå vi faktiskt har lyckats prestera. Och det här med att man faktiskt inte gjorde mål i någon av finalerna mm. och lyckades då ju ta de här två titlarna efter straffläggningar. Jag vet inte, jag, jag tror att det är bra för, för Liverpool som, som helhet att man faktiskt det. får ha den här avslutningen.
2: Ja, jag tror också det. Man skickar, man skickar hela supporterbasen, man skickar alla spelarna framförallt iväg på semester med en känsla av ett jävla party. Fan vad bra det här mm. blev. Vad, vad, kul, vad kul vi hade. Sista man minns i hur jävla kul vi hade och dessutom för spelarna, för det var ju också tydligt att spelarna var kanske inte superpeppade när bussen lämnade vilket man kan förstå, eh, det, finns, det finns någon bra bild på salarna, han sitter och ser lite så här ja mm, yeah, whatever, ut i början och sen, du vet, sen dyker en halv miljon människor upp och det är liksom helt galet och det är klart man rycks med och det är klart att spelarna också känner, fan vad jävla häftigt vad vi lyckades Då, kolla vad glada de här människorna är, det är det här vi tillhör eh, det här, jag tror att det betyder så otroligt mycket för spelarna att känna det här här kärleken och det här stödet och eh, det är bara att titta i sociala medier alltså, orden som används av en, en Tiago som har vunnit fan med, allt som går att vinna eh, i sin karriär, han har varit överallt och spelat för jätteklubbar hur han uttrycker sig runt den paraden och liksom eh, Jordan Henderson sa, det här trodde jag inte igår men idag var en av de bästa dagarna i mitt liv eh,
0: ja. och samtidigt, så, samtidigt så tycker jag dock att man, man får inte ha synpunkter då på att Everton supportrar stormar planen när de säkrar kontraktet. Nej, alltså det jag, jag man vet, kan ha
2: synpunkter ja. på där är, är ju saker som händer på planen eh, när man stormar den. Eh, det är väl snarare det. Sen, alltså, det. Det har ju varit en större diskussion om just planstormningar men det är klart att ja, Everton ska... Ja, men det inte det jag menar utan jag menar glädjen. Ja, är den är ju helt given. Det är klart att de ska... Det, det är klart. Alltså, den, jag, jag skulle säga att Glädjen på den läktaren, alltså den förlösande vid 3-2 eh, på den ångestläktaren är en av de starkaste liksom, upplevelserna från hela den här säsongen. Uh, Evertons liksom glädje i den här totala euforin att fan vi löste det liksom. uh, för att det var, det var rätt negativt på de där läktarna veckorna innan, innan vi ja, slä- Det är det
0: jag, ja, det är uh, det jag menar att liksom glädje är ju alltid positivt ja, tycker jag i alla ja. fall sen, sen förstår jag att man kan ha olika, olika åsikter beroende på vilket lag det handlar om
1: I, Och där just med glädjen så måste väl jag förtydliga att man har varit ute och skrivit några rader som kanske vissa Liverpool-fans har reagerat på där man var väl lite frågasättande, så måste jag förtydliga att det är ju inte supporternas uppslutning som jag har kritiserat, eller liksom glädjen över att ha vunnit en kupptitel och vad det betyder för. Alltså, de har gjort en fantastisk säsong. Men det konstiga blir då absolut såklart: spelarna kan inte stå där och bara se tjuriga ut när så många fans har samlat kring dem. Men det blir ändå, jag kan inte släppa att det blir väldigt konstiga signaler de skickar. När en grupp spelare som precis har förlorat en Champions League-final mindre än ett dygn efter står på en buss och liksom fästar loss. Det skickar så konstiga signaler och jag tycker att... Men vem skickade signaler
2: till? Det skickar ja. signaler
1: ut och Det skickar signaler ut att vi är nöjda med det här. Nej men det gör det. det gör jag tycker inte. det.
2: Jag tycker att det gör det. Nej det håller jag inte alls med om. Jag tycker att glädjen från spelarna var ju, var ju helt genuin. De, de var, alltså, den var helt genuin det fanns, inte en, det fanns inte ett påklistrat leende på den bussen ja, kanske kanske första metrarna men absolut inte sen den Nej. var helt och hållet
0: sen är ju parad och inget nytt fenomen i England alltså Nej. att man firar cuptitlar så här liksom efter, ja, men efter till och med den Champions League final det har ju Man United också gjort om jag inte minns helt fel så att just den här timingen kan ju tyckas märkligt men den är faktiskt inte helt, helt oavsett.
2: Och sen, och sen så var det så att eh, de hade liksom inget annat datum att välja på för sen skulle spelarna iväg till olika landslagsuppdrag eh, ja, det är också så här att du ska planera en, en fest för väldigt, väldigt många människor då får du liksom välja en dag och då var det den här dagen som, eh, som fanns tillgänglig för dem tror jag. Det, det har nog att göra liksom min, min bild av Liverpool idag som klubb.
1: Det är att det är en av världens absolut bästa klubbar som ska ha ambitioner och vinna allt varje år. Det är så pass bra Liverpool är just nu. Det är de förväntningar man kan ha på klubben och så vidare. Två kupptitlar som man inte har vunnit på länge. Det är en jättestor framgång. De är med i ligan hela vägen Det är ingenting ont om deras säsong. Men faktumet att de står där och festar mindre än ett dygn efter en CL-final. jag final jag, jag kan ha liksom fel bild av... Av hur liksom tungt det ska vara och förlora en cl och det är inte egentligen upp till mig att bedöma hur glada de ska vara. Men ändå tycker mm. jag att det är konstiga signaler. Jag kommer inte släppa.
0: Jag tycker inte att man ska fokusera så mycket på spelarna i det här fallet, utan mer på supportarna och liksom vad det då kan, mm. kan ge inför nästa säsong. För att det här är ju inte, det är inte slut på något sätt. Det är, mm. man, man konkurrerar med en City i ligan. Världens förmodligen allra bästa lag. Ja, det är Real Madrid har väl en del att säga till om det, men vi kan väl vara överens om att man City i alla fall är eh, ja, troligtvis mm. är världens bästa lag. Och ja, visst, den förlorade Champions League-finalen, och den borde man ju faktiskt ha vunnit. Man kunde ha vunnit den. Nej, jag vet inte, jag tror, jag tror bara att eller jag tycker att det är smart sätt ja. till att man förbereder sig inför nästa säsong och go again. Liksom.
2: Ja, och den enda signalen som jag tror att klopp bryr sig om, det är signalen från spelare till supportrar och från supportrar till spelare och från mellan spelarna och, och honom. Alltså det, eh, och där så är jag inne på, precis som du Frida, jag tror att det var, det var väldigt smart. Och det, det, då skakade man av sig där. Då gick man in i semestern med en känsla av att vi är vi har bra stämning. Ja, för
0: man får komma ihåg också när Tottenham förlorade sin Champions League-final mot just Liverpool. Mm. Då blev ju det på något sätt slutet av en era. Det var slutet mm. på Pochettinos era även om han blev kvar ett par månader. Det var någonting som hände där just i det, alltså på grund av liksom själva besvikelsen kring hela den här förlusten. Just därför, så återigen, så, så tror jag att det kan vara ganska... Att det kan vara ganska strategiskt att göra på det här sättet.
2: Och då ska vi inte glömma en sak till. De inkluderade, det var ju faktiskt så att damerna gick upp från... Eh, Viktiga aspekter i det hela också. Eh, som, som också var en, ett skäl till varför man firade. Och de var också en, och så, en del av det här.
1: Och såklart den uppskjutna
2: ligatiteln.
1: Jag förstod ju som sagt varför det är mest att ja. bilderna det var mest det, var det, konstiga.
2: Det, ja. Nu ska vi dela ut priser ni. Säsongen är avgjord Vi ska börja Det kommer bli en del individuella utmärkelser där också Även om jag är motståndare till individuella utmärkelser i lagidrott Så det är klart att vi kommer Vi kommer nämna årets spelare, årets tränare Årets värvning och och så vidare här. Men vi ska börja med det som spelar roll Vi ska ta ut årets lag Och det måste vi göra Bakifrån. Och jag vet att vi har under alla de här åren delat ut i, i 4-4-2. Men nu är det fan ingen som spelar 4-4-2 i, i Premier League längre. Nästan alla spelar 4-3-3 eller någon form av trevakslinje. Så att, vi väljer att dela ut en 4-3-3 nu. Är ni med på det? Ja. 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 Eh, då vill jag först att vi utnämner en målvakt. Frida, du får börja.
0: Oj, eh, jag har ju varit... Eh, alltså egentligen är det inget jättekonstigt val men jag tror kanske att vissa kommer att reagera på det och det är ju min mm. favorit Josessa, mm. som jag har valt i mål och eh, anledningen är ju helt enkelt att alltså, dels hur han kom från Olympiakos förra sommaren för ja, men en, små, en små summa och skulle ersätta Rui Patricio då som hade varit så extremt stabil under sina säsonger och lyckats faktiskt överträffa honom rent statistiskt. Jag tycker bara det är väldigt, väldigt imponerande. Och enligt Opta så har ju Joseca förhindrat nära sex mål fler jämfört med den näst bästa målvakten i Premier League och det är ju David Egea. Och... Eh, Ja, alltså det är egentligen bara en sak som skulle tala för att jag inte skulle ha valt honom- och det är att han faktiskt har förorsakat en hel del straffar. Men till hans försvar så har många av dessa varit rena försvarsmissar- snarare än hans, än hans egna misstag. Så att nej, jag går med José Ja,
1: Och jag satt och funderade mellan just José Sa och David De Gea- eh, utan att egentligen komma till något slutpunkt. Alltså De Gea, det han har gjort för United- man har räddat kvar dem i matcher, räddat, hållit ner siffrorna i vissa matcher till och med också. Jag är ju anmärkningsvärt. Men Josesa, jag, och jag köper den helt och hållet, att han förtjänar den platsen. tycker nog att det är ett väldigt vettigt val.
2: Mm. Då har vi en fyrbacklinje, vi börjar till höger. Högerback, Makoto. Trent Alexander-Arnold.
1: Det känns svårt att säga någon annan med tanke på den renaissance han har fått under den här säsongen. han börjat se ut som den Trent Alexander-Arnold vi liksom lärde känna under guldsäsongen som Liverpool hade. Som, som inte gick att se under förra säsongen men ja, nu ser han väldigt bra ut och jag tycker att den plats ska vara hans.
2: Ja, Frida?
0: 12 assist säger allt jag går också för Alexander-Arnold.
2: Japp. Yep. Eh, och då har vi då ett mittbackspar här. Eh, till höger. Vet ja, vad? Vi måste, vi måste dela Nej, vi upp. Ska vi dem på inte det börja köra liksom högerfötter och vänster? Nej, det skiter här. vi. Två stycken mittbackar, Frida, du får börja.
0: Eh, Tiago Silva och Van Dijk har jag valt då. Och Van Dijk säger väl sig självt eller behöver väl ingen närmare motivering. Det man kan säga i Tiago Silvas fall. För jag har sett att det är många som har tagit ut Rydiger framför honom. Vilket jag inte håller med om. Alltså visst Rydiger startar fler matcher. Men jag tycker inte det råder någon tvekan om att Chelsea har sett mer stabil ut med Thiago Silva i laget. Och dessutom så är väl väldigt skicklig på att transportera bollen framåt i planen. Jag tror det bara är Lapp. Port, Matip och möjligen Ruben Diaz som har gjort det flera gånger den här säsongen. Så därför väljer jag Thiago Silva. Mm.
1: Jag är ju en av dem som håller Rydiger för Thiago Silva och naturligtvis. Det är ju så att uh, han är på väg till Real Madrid så. Nej, naturligtvis inte på grund av <laughs> det utan sen tidigare har jag hållit Rydiger <laughs> ja, jag högt uh, i anseende. Uh, Virgil van Dijk håller jag med om men sen är jag nog ändå inne på och tittar lite på och fundera om inte Aymeric Laport skulle kunna platsa i den där fyrbackslinjen. Alltså sett till hur han Spelat upp den här säsongen. Är Dias. Ja, Robin Dias också, absolut. Det, det är lite hugget som stucket mellan dem där också, tycker jag.
0: Har inte varit mm. lika bra som förra
2: säsongen, får Nej. man säga. Nej,
1: och det är just det. Att Laporte har ju ändå petat Stones, gått in, tagit den där platsen. Det talar för att ge honom den positionen där. Jag tycker ändå City-försvaret har ju varit ramstarkt som bara den. Jag tycker på något sätt att de kanske borde ha en plats. Men... Ja, och sen om man då skulle ta något annat, då är det ju Rydiger jag hamnar på. Men... Mm. Som sagt, det, det, alltså, det är svårt mitt tycker jag. Är en väldigt svår position att ta ut. För det är ju liksom hela kollektivet som ska fungera. Det är ju så. Och det gör det väldigt svårt att välja en och säga: att Den har varit bäst. Eh, det går ju att titta på liksom bara så här, Christian Romero när han fått vara skadefri mm. i Tottenham Men absolut, det är för kort, kort tidsspann att ta ut honom i ett lag till exempel. Eh, nej, men det, det är en svår fråga. Jag hamnar nog ändå på. Van Dijk-Laport i mitt huvud.
2: Ja, sen är det ju alltid så här lag som, som spelar i eller spelare i liksom Manchester City eller Liverpool, alltså de som ah, har jättemycket boll. Eh, vi kanske ska nämna Joel Matip i den här diskussionen absolut, också. Absolut, absolut. Men menar, eh, Dan Burn i Newcastle han har varit <laughs> otrolig sedan han gick i. Han var väldigt bra i i Brighton före dess. Men det är klart, han har en tuffare uppgift. De spelar mycket mer med... Ja, de blir utsatta för väldigt mycket mer försvarsarbete än vad en... Men det blir på ett men annat sätt. Vad, liksom. vad tog vi ut för backlinjen när vi skulle ta ut det här laget utan
1: Liverpool och City eller utan Big Six senast? Det
0: var väl ja, ja, den? Ja, den alltså,
2: det hade ju varit mysigt att ta med den Burn. Han är väl en, en bubblare då? Han är en bubblare. Nej, <laughs> ja, men det är... Jag menar bara, det är ju alltid svårt mm. det är därför jag inte gillar äh, att <laughs> att ta ut äh, men nu är vi överens då av det här är ändå sånt där vi kommer tätt ut det lag. Men men vi överens om. Ryan Reynolds inflation, we thought down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30 bet you get 30 bet you get 20
1: 20 20 MB get 20, 20, bet you get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. så so...
2: Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: slash $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Funda Funda gick för vi överens. Vad ska vi ha vad säger du sjuk? Ja, jag får väl ha en utslagsröst. Eh, då. Ja, då, då, då stoppar jag ändå. Jag håller nog med Frida där. Jag gillar Thiago. Han, han bidrar också med en har bidragit med en del viktiga mål under under hösten framförallt och sen så bara det hans senioritet, hans lugn, hans rutin. Har varit otroligt viktig för ett Chelsea som ju har svajat lite under säsongen. Men när, när Tiago har funnits där så har det liksom sett mycket bättre ut. Så att vi. Jag, kan, jag, jag, jag skickar min utslagsröst på Tiago. Så ska vi till vänster. Vänsterbacken. Joao wow, Cancelo. Fast han är egentligen
1: en högerback. Men han har ju inte varit dålig som vänsterback direkt heller.
2: Nej, Frida.
0: Jag har ju valt en spelare som potentiellt kan tillhöra Man City i framtiden. Ah, det är ju vet... förstås Kukurea. Ja. Har ju faktiskt skapat fler målchanser den här säsongen än vad Andy Robertson och Kanselö har gjort. Så mm. nej, jag, jag tyckte, det var, tyckte det var lite roligt också att välja någonting annat. Jag har väldigt mycket Man City-spelare på andra positioner så att det fick bli Kukurea.
1: Lägger med platt, kör Kukureja.
2: Ja, jag, jag kände det också direkt. Vi ska ha en defensiv mittfältare. Mm. Rodri.
0: Ja, Rodri utan tvekan.
2: Ja, han har ju liksom klivit in och gjort den där platsen mm. till sin i, i Manchester City. Det är ett signifikant kvalitetsdropp nu när Fernandinho har kommit in är de matcherna han var tvungen att göra det eh, Rodri-, Rodri har varit eh, fantastiskt och, och bidrar ju med med, med mål dessutom eh, då och då mm. eh, från den positionen och ja fantastiskt bra ska vi ställa två stycken åtter framför honom då eh, någon slags tvåväg jag... vi får inte spela Kevin De Bruyne som falsk nia va Nej, vi kan inte spela
1: Kevin du som falsk nia i det här 4-3, han ska, så att in. Han ska någon, in på mitten. Så att någon av Tiago De Bruyne och Bernardo Silva måste bort
2: Ja, så är
0: det Ja, alltså jag har ju gått helsittiskt som <laughs> De Bruyne, Rodri och Bernardo Silva kan jag ju meddela då mm.
1: Mm. Sen är ju Thiago vill man ju ha in i den elvan på något sätt med tanke på vad han faktiskt har gjort med det här livet på laget sen håller jag är ju med om att helt helsittiska mittfältet känns också väldigt rimligt samtidigt Rodri ska vara där, Kevin De Bruyne ska vara där, Bernardo Silva ska egentligen vara där också så att det blir väldigt svårt att få in Tiago. men nu sitter vi ju här med den här 4-3-3-formationen som vi unisont kommit överens om Så är det. och jag får inte spela Kevin De Bruyne som falsk nya uh. Jag säger De Bruyne, Thiago Rodri
2: och då faller det på mig igen men nu är det ju Bayes i för sig Ja det är ju absolut eh, ja, men det ja, Jag är ju, ju att de har varit...
0: Silva har varit så bra att Det känns Det känns jobbigt att utelämna honom Ja det, det,
2: det förstår jag Jag hade en
1: som året spelare i Frida så att... mm.
2: <laughs> Ja precis äh, Vi kör eh, du, jag, jag gick på ditt spår förra gången då Med Tiago, eh, Så då, stå, då säger jag Tiago igen <laughs> Vad
0: oväntat Att du säger att Thiago <laughs> jag
2: säger alltid Thiago <laughs> Oavsett vad. Uh, nej men okej, då kör vi Bernard och Silva då. Okay. Ja, ja.
1: Ingen ja.
2: om du, om, om, du, om du ska ingen, vara du sa det något. Till höger i anfallet. Men Gud. Ingen sa något. Frida du var mer du var mer tydlig. Och du velade mer med då blev det Bernardo Silva <här> till <var> det så. <här> det är så Jag, <här> okay. så fick jag var. ska låtsas vara mer tydlig. än Vad jag är då? <här> till höger, men, till höger äh, äh, i anfallet. Asala. Ja. ja, precis, ja, precis. Eh, Central anfallare Det är ju det, vem, vem vill
1: man ha där?
2: Mm. Harry Kane har varit ganska bra Jag tycker inte dock Nej, kanske inte sin allra bästa säsong Han eh... har inte varit årets elva bra Nej, Tycker inte jag
0: jag har ju valt Harry Kane och Kong min son, båda mm. två. Jag tycker egentligen att son har nej, han har varit Tottenham's bästa spelare den här säsongen ja. totalt sett. Jag tycker att Harry Kane har spelat på en helt otroligt hög nivå nu under våren. Och att det inte riktigt finns någon annan som jag desperat vill ha in på den positionen. Så därför har
1: jag gått, gått från honom. Alltså, Diogo Schott har det fortsatt på samma sätt som man har gjort det under hösten. Ja, men, det ju han, typ men nu har han ju inte
2: gjort det. Mané har, egentligen blockat ja, <laughs> liksom
0: ja, det har ju egentligen plockat hans positionen
2: Precis, precis ja, det, det, är det, det är ju det. Och ja, det är det. svårt att stoppa in Mané på den positionen för att det är ju inte där han har spelat större delen av säsongen. Ja men Oavsett vad så vet jag inte om hans insatser
1: riktigt har varit så att han ska vara med i årets själva heller.
2: Ja, det kan ju sig tycka. Sen han klev in centralt, men det har ju varit bara i slutet ja. på säsongen. Så sen han klev in centralt så har han varit Liverpools bästa anfallare. Eh, men det är ju under så pass kort tid på säsongen så att han kan ju inte gärna gå in centralt utan då måste man ändå eh, konkur- då måste han konkurrera om till vänster och där var jag ju inte så vass i, mm. i höstas kan jag tycka utan det var ju när Luis Diaz kom in i vinterfönstret som det blev den här rokaden och eh, han hittade formen igen så Det hade att, varit äh, så enkelt om typ
1: Antonio hade fortsatt att ösa in mål som han gjorde i början av säsongen eller något sånt man kunde jag tycker ja, det, inte ja, men, Harry Kane har varit så pass bra den här säsongen. Alltså det är, jag, jag, absolut. Ja, du,
0: måste, du måste ju, men alltså hela våren alltså för den nivån som han har spelat på, det är ju mm. få andra som har gjort det. Ta matchen mot uh, Man City. Alltså d- hur många sådana individuella prestationer har man egentligen sett den här säsongen?
2: Mm. Nej, Jag köper
1: det... definitivt Kane. Alltså mm. jag ser väl i brist på annat då. Jag tycker ändå att det är så. Jag, tycker jag jag kräver mer av honom över en hel säsong. Men absolut våren utan tvekan. Mm.
2: Och sen Son till vänster då. Jag tycker ja. Son är fantastisk. Mm. Delad skytteliga titel, ja. och det säger väl det, säger, det, mm. det mesta. Ja, där har vi det. Så Sa, Trent Alexander-Arnold, Thiago Silva, Van Dijk, Kukureja, De Bröne, Rodri Silva, Sala, Kane och Son.
0: Det känns nästan inte riktigt bra att jag fick... Alltså detta är mitt lag Det, det känns nästan som att ni
1: jag, må, jag måste vara bättre på att argumentera Än vad jag är tror jag. All, Allsmäktiga domarens där Jag var nära att få in äh, ja, men du, Alcantara på ja, mitt men spälte du tvek- Sen bara ändrade te- sig från ja, men du,
2: tvekade mycket, du tvekade för mycket Frida var, Frida var supertydlig med Bernardo Hon ville hellre ja, <laughs> med platt på golvet bara. Så ja, det var ingen men, Frida ville hellre peta de bröjna i sådana fall Sen kan eh. man ju faktiskt
0: argumentera för alltså, Det deklam- Rice har ju också varit väldigt fin den här ja, säsongen oh. det finns ju många
1: andra som man hade kunnat... Jared Bowen tycker jag är inte helt otänkbart att hova in någonstans med... Bowen? Så här, Bowen.
0: Ja. <laughs> 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 det Vad är var det Jesse Marsh <laughs> <laughs> uh,
1: Bowen? Ja, det, ja. det är baseballnamn av honom. Det va? ja. skulle vara någon liksom, trött pitcher i Milwaukee Brewers typ. Jared Bowen. <laughs> uh, året spelare då?
2: Ni får bara välja en. Rodri
0: Ja eh, alltså Rodri är ju jag håller med om att han eh, ja, också har stuckit ut och betytt väldigt mycket för man sitter den här säsongen men jag kan liksom inte komma ifrån att Bernardo Silva är en sån spelare som kan spela i stort sett vad som helst och hur många kan egentligen det på den här nivån, alltså det är inte bara målen och Speluppbyggnad och skönskapande och sådär. Utan så alltså, tittar man till exempel på de 20 matcher där man sitter och spelar och sprungit som mest den här säsongen så toppar Bernardo 14 av dessa. Alltså han täcker enorma ytor och jag tror faktiskt inte de hade vunnit den här ligatiteln utan honom. Särskilt inte då den perioden när De Bröne var borta. Han har klivit fram och tagit ett så otroligt stort ansvar och jag är ganska förvånad över hur vital han ändå har, har varit så att därför går jag för Bernardo Silva tycker också att man tenderar att glömma bort liksom hela säsongerna ibland att man blir väldigt så här mm. fokuserad på de senaste månaderna och just därför så, så tycker jag ändå mer liksom att Silva förtjänar den här den
2: här utmärkelsen. Ja. Ni får, ni får in här. Jag tänker inte skriva jag, jag in. Och... <laughs> Men
0: vilken, vem tycker du? du måste Men,
2: jag tycker det brön något. i sådana fall. Ja, och det är det som är det roliga och då tycker jag att våra lyssnare ska få utse det här. Ja, där har vi hela Mercedes-Cities mittfält. Ja, välj vem av Mercedes-Cities mittfältare som är årets spelare. Ja. Det är väl jätteenkelt. Mm. Eh, kan du få göra? Vem är årets tränare då?
0: Jag landar ju i Pep. Radiola. Eh, ja, vad bra, bra att jag lade till efternamnet ifall ni, ifall ni undrar att jag missar, eller att jag menade någon annan. Eh, uh-huh. Nej, men jag, jag tycker att oh, det, det talar ju för sig själv också på något sätt. Jag blir ständigt förvånad av hur han kan anpassa sina lag, anpassa sig själv också, sin filosofi och lyckas liksom ta de här ligatitlarna eh, gång på gång. Oavsett egentligen vad han har för Nej, men vad han stötar på förhinder så hittar han alltid ett sätt att vinna. Så att, för mig så blir det honom den här, den här säsongen.
1: Kontra jag med Eddie Howe. sett mm. till vad han mm. gjorde med Newcastle. Alltså det, de klarar inte bara kontraktet. De, de dom dominerar ju under våren och bara springer upp i tabellen. Och är i princip aldrig inblandad i bottenstriden till slut. Och då ska vi komma ihåg hur illa ställt det var när han tog över. Ja, då låg ju på en nedflyttningsplats ja. när han kom in. Så att, alltså
0: det, det enda som tar, tar bort från, jag tycker mm. också jättemycket om med det här och, och tycker att han har gjort ett, ett jättebra arbete och är ju uppenbarligen ett, ett mycket bättre val än vad Steve Bruce någonsin var men <laughs> var han fick det? också in, de gjorde också ett <laughs> ja. fantastiskt januari ja. som har så, bidragit så väldigt mycket till att de har hängt kvar bland annat då Dan Burns som redan redan pratat om Guillaume mm. Rajs och så vidare och så vidare. Även om Goa Marajan gick inte in och spelade direkt visseligen men jag menar att de här...
2: Så viktig han var när han väl, ja. när han väl kom in mm. När han väl började få starta matcher ja. Ja. Uh, och uh, liksom hade landat i, i den stan. Det är, det, är inte, det är inte helt lätt att bara dyka upp i Newcastle och börja det leverera. Jag har sett de gamla goalfilmerna. Det tar ett tag. Det är <laughs> en, ja. en, en, en bottenstrid. <laughs> Med.
0: Så det tar, inte, det tar inte från någonting som är det här har gjort. Jag bara menar Nej. att han har fått ganska mycket hjälp också här
2: under. Men det, det har ju
1: också varit då ändå. Upp, det gör ju uppdraget på ett sätt. Det går ju att se det på det sättet. Men det går ju att se det som att han också lyckats få ihop det här väldigt fort. Att det är väldigt mycket nya spelare som plötsligt inte känner varandra. Men en helt ny tränare också som ska in. Och att det ändå klaffar så pass fort. Ja, Små av värvningar tid. också verkligen. Ja. Ja. Alltså Chris Wood kanske inte levererade så mycket i Newcastle men han försvagade i Burnley i alla fall och då var det ju väl investerade pengar på så vis.
2: Ja, men, och samtidigt så behövde de ju få in en, ja. en, en referenspunkt i boxen när när Callum Wilson var skadad så att, mm. eh, han fyllde en funktion eh, även om han inte oh, gjorde så många mål. Trip, trip.
0: Trippier har vi ju glömt till och med. Ja, han spelade ju så lite liksom. Taget har ju varit, liksom. mm. varit jätteviktigt. Ja, att...
1: Men Trippier lyfte ju Emil Kraft, det är inget att snacka om.
2: Ja, men jo, det han ju mm. faktiskt nått ja, igen ja, nu där. <laughs> Emil Kraft som gör sin bästa säsong i, i newcastle tror jag. det måste vi väl ändå säga. Ja, det tycker eh. jag. Då kommer vi till, det, till precis men vad, det här vad då? valde vi då? Ska vi ha en var här också Oh, dude, ni får. Ja, från och med nu så tänker, jag inte, så tänker jag inte bråka. Ni får säga precis vad ni vill. Eh, Pepp och how. Det är så tråkigt att bråka. Man får tycka vad vi man vill. Bråkar inte vi diskuterar eh, Årets värvning. Vi börjar med sommar. Årets sommarvärvning inför den här säsongen. Jag har ett par eh, alternativ. Den ena är eh, Ramsdale i Arsenal kom in. Jag tycker ja, Arsenal överhuvudtaget kanske. Ben White absolut det, tycker jag, det var en bra värvning eh, men Tomiyasu var ju en, ett riktigt fynd verkligen. Eh, och Ramsdale har ju också förbättrat eh, mm. den positionen avsevärt för Arsenal. Eh, alltså
1: jag tänker utifrån också vad vi tagit ut som årets elva så är väl Jose Sa och Mag- Kukurei mm.
2: väldigt bra kandidater till att vara årets, årets också. sommarvärvning. Ja, verkligen. Vad säger Frida?
0: Mm, ja men jag väljer mellan dem också Landar nu ändå i Jose För att det var svårare Eller det borde ha varit Eller det skulle vara svårare Att jag sätter Luigi Patricio Och tycker att han gjort det formidabelt Så att det får bli Jose för mig mm.
2: Och vi har nämnt en massa vintervärvningar här Det var ju Alltså, vi har aldrig haft ett vinterfönster där så många värvningar slår väl ut som det har varit. Vi, vi pratade om Newcastles värvningar. Vi, eh, alltså Tottenham's värvningar funkar jättebra. Vi har eh, Eriksen i Brentford. Vi har Luis Diaz i Liverpool. Alltså, nästan varenda januari värvning. Bara satte den skulle. Marel Gazi. <laughs> ja, <laughs> Nej, vissa
0: undantag kanske. <laughs>
1: Om vi tar årets ni tycker jag faktiskt ändå man hamnar på Dejan Kulusevski. Alltså, alltså som han bara har länkat ihop med Son och Kane och så självklart han har varit liksom, assistkvoten, hur han har trivt den här klubben, han går på liksom lån med köpoption, sista sekunder det kändes som att det var desperat men det visade sig att det var ett superdrag för alla parter. Uh, så jag hamnar på Dejan. Mm. Ja, oh, alltså...
0: Nej, och jag tycker ju såklart håller med om att det han vore ett, eller att han hade förtjänat en mm. sån titel. Landar ändå i Christian Eriksson innan han kom till Brentford så hade de bara vunnit, jag det, 6 av 28 matcher. Sen när han kom in så, så vann de, eller sedan han kom in och startat matcher så har, han, har de vunnit fem av sju ligamatcher. matcher. Alltså han har ju tagit dem till. till Ja, men en helt ny nivå, inte minst då i, i tabellen eh, så riktigt prekärt ut innan han kom in så, så därför väljer jag hon mm.
2: eh, ja, det är svårt, svårt att argumentera emot, eh. men det finns som sagt, det är många, det är ju verkligen mm. vad, man, eh, vad man tycker alla Tottenham-supportrar eh, är ju liksom helt övertygade om att det är Kolosevski eh, och så vidare det är det man säger, men det är så många som har varit framgångsrika och det är verkligen unikt Eh, och alla de här vi nämnde, vi kan ju nämna fler även eh, Lucas Ding i, i Aston Villa har ju faktiskt varit väldigt bra där, Sen var han ju bra innan eh, ja jag vet inte, ja El Gassi kanske då, som, och, och eventuellt eh, Chris Wood som kanske inte var Eh, jag har ju ändå varit bra totalt sett Coutinho startade ju bra ah. alltså.
0: eh, Ja och försvann väl så
2: svann ju lite där Men inte någon dålig värvning Nu Då har de köpt loss honom också mm, eh, ja. Så att eh, alltså,
0: en, en som också hade sådär tre jättebra matcher var ju Väghors Ja
1: ah, det ganska mycket nej, Sen, det sen gick det inte lika bara, bra här.
2: Men det är också hela, hela Burnley liksom mm. tappade ja. tron på projektet, alltså någonstans med sju-åtta matcher kvar det kändes det som att de tappade tron på sig själva. Liksom. och Det funkade inte längre.
1: Watford gjorde väl en fem värvningar som inte slog så väl ut heller när de hämtade Halva Udineses backlinje och lite annat. Det gick ju inte heller så bra. Nej,
2: Han hade ingen höjdarsensång. Det kan vi väl säga. Eh, vi tar oss vidare från värvningarna till årets mål. Det här är ju också otroligt subjektivt. Det är verkligen vad man... Eh, eh, måste man ju minnas alla mål också. Ja, precis. Frida, har du något eh, som... Vilket blev årets mål? De brukar ju ut nere på match of the day.
0: Ja, det vet jag inte ens.
2: Var det? Jo, men jag tror eh, det var faktiskt. Salas mot Manchester City.
0: Ah, okay. Ja, okej. Men det var ju väldigt fint. Eh, jag landade ändå i att... Jag tycker att jag har sett otroligt mycket fina mål på Stamford Bridge den här säsongen. Men tänker ju välja då Hakim Ziyech... Briljanta fullträff mot eh, Tottenham. Då har mm. antar emot bollen till höger, strax utanför straffområdet, drar till med vänstran kurlar in bollen i bort och krysset. Jag satt liksom i perfekt skottlinje också, eller vad man säger. Mm. Så jag såg hela bollbanan. Det är nog, ja men det är verkligen ett av de vackraste målen jag någonsin har sett i hela mitt liv. Och det säger jag. Ja, trots att jag då hade sett Kovacic dra till den där det var ju inte kanske det vackraste men det var ju en otrolig träff han fick på mot Liverpool där ett par veckor tidigare men Siege uh, 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 får den här utmärkelsen
1: Såg du Rydigers kanon live också? Ja det gjorde jag mm.
0: mot, uh, mot Brentford menar du?
1: Ja, ah, det här galna långskottet som också satt. Mm. Det,
0: det var ju mest det roligaste var ju hans reaktion efteråt. Det var ju det som var att han såg så otroligt chockad ut. det är det jag minns mest egentligen från det målet. Det var också, det var ju också väldigt, väldigt snyggt.
1: Ja men det är ju det, det är ju det man minns, men man minns inte det var snyggt. Man minns ju hans reaktion efter. Det det som är. Mm. Uh, jag, jag hamnar ju... på Salas dribblings, alltså, alltså den här liksom bara totala alltså, tekniska briljanser de man väl ändå. Det är någonstans där jag hamnar.
2: Jag vill, jag vill ändå nämna Ward Prowse jättefri spark mot Wolves som var ja, hur långt ifrån varen? Det är helt okej. Okay. 30 meter och bara fullvrist, <laughs> så som han gör. Det är, det är ju en, 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 en skill som ja, mm, som, som inte som, som sällan blir omnämnd i de här sammanhangen men som, som, jag, som jag själv personligen är väldigt förtjust i.
0: Jag gillade Bernardo Silvas mål också mot, var det, mot Watford. Eh, fantastiskt anfall. Och sen så drar han liksom till på volley. Är det väl... Jag eh, vet inte var Watford. Det var kanske någon annan de mötte. Men det var ett väldigt fint mål i alla fall. Från Bernardo Silva.
2: Mm-hmm. Um, vi uh, går vidare. Oh, nu kommer vi till lite sån här uh, <litter> lite mer juicy ämnen. Uh, årets järnsläpp. Jag vet, vilket, jag vet vilket jag har i alla fall Oj, eh, börjar du? Eh, jag kan börja Det alltså, är ju Collins för Burnley mot Newcastle I det läget som de med han, Hansen han tar Helt mm. oprovocerat Blir utvisad och förlorar den matchen Med vadå, tre matcher kvar Av säsongen eh, För Burnley Och mer eller mindre skicka ner dem i championship Genom att göra så
0: Ja det var verkligen det var verkligen en dum En dum aktion Man fattar inte riktigt vad han tänkte där um... Alltså jag, jag tänkte ju direkt på Sergio Canos då när han drog på sig två gula kort varav det ena var att han släppte av sig tröjan vilket kändes helt obripligt i sista omgången men sen kommer jag tänka på Raul Jiménez mot Man City ah. när han drar på sig två gula kort inom loppet av 30 sekunder och visst oh. det är John Moss som är dummare mm. så han hjälper ju till än det men det var ju framförallt otroligt dumt gjort oh, av
1: Jiménez ah, Jiménez är ju bra kandidat alltså Den, det är ju ett riktigt hjärnsläpp. sen är det så här att man ska försöka navigera i alla olika järnsläpp som har skett genom året och det är också ganska svårt så här på rakar, man tänker ju några av de här arsenal man har sett under säsongen, några av Evertons röda man har sett jag börjar direkt tänka på Luke Eilings galna tackling som jag tycker är ett fullkomligt järnsläpp i läget Lids ja. mm. men, men om man ska vara årets järnsläpp då ska det till någonting speciellt och alltså där Olskimene sysslade med det här. Det är så oförklarligt, det är så underligt. Så att jag, jag hamn... ingen,
0: ingen, ingen dummare njuter så mycket av att dra upp det där andra gulakortet som John Moss. Jag kommer ja. sakna honom. Ja. Han har gjort sitt nu, eller han har ju pensionerat sig.
1: Gick ut med flaggan i topp dessutom i vad heter det, <laughs> finalen här i miljardmatchen
0: också <laughs> dessutom. Mm.
2: Uh, ja, det är, han är en av tre klassiska domare vi, vi säger tack och adjö till. Uh. Lite här, lite, lite magsurt tack för lång och trogen tjänst. Det är som det alltid är till en domare <laughs> Nej, men, men, men Mike Dean kommer man ju sakna Ja, eh, Mike ja, Dean mest där, av alla.
0: Han, han kommer ju absolut att sakna det kan jag
2: säga mm. eh, Och sen är det Atkinson också va som eh, lägger pipan på hyllan eh, och John Moss eh, Det eh, ja vi, vi, håller, vi, vi, vi konstaterar bara att de kommer inte finnas med nästa säsong och, och nöjer nej, Men med att John,
1: ändå att Jon måste lyckas avsluta på det sättet han gör också.
0: Men det är, jag tycker inte riktigt ja. att det är hans fel. Jag tycker med, främst att det är Polteni. Alltså, Polteni ska ju inte sitta i ett varum. Nej,
2: så, nej det, 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 så det är så klart. Årets fiasko, hör ni. Det, här, finns det, det finns ändå några att och, och välja mellan. Jag har en, en kandidat Alltså då tänker fiasko. du en match nu eller? Vad som helst. Vad som helst. Men, årets fiasko för mig är tillsättningen av Ralf Rangnick. Det var så... Det var ett läge där man skulle få in äntligen en, eh, någonting annat. Man skulle förändra situationen efter Solskär. Eh, man skulle right some wrongs och inkommer kommer Ralf Rangnick. och allting blir egentligen sämre.
1: Han plockas in i tron om att han är någon sorts, liksom ska ha sportligt ansvar för rekryteringar och sånt får ta på sig en träningsoverall ställde där och sköt laget och så sköter vi det andra sen när han då efter säsongen ska gå in i sin roll som rådgivare och faktiskt tillföra den kompetens han har, då får han lämna Nej, Jag jag håller med för jag satt ju direkt och tänkte på den där Brighton-matchen för United för jag tycker att den är någon sorts bottenmärke för Med all respekt till Brighton, det är ett bottenmärke för den här United-säsongen. Det går såklart att lyfta storförlusterna mot Liverpool också. såklart De svider nog mer på så vis, eller var mer på spel i de matcherna. Men att förlora på det sättet de gjorde mot Brighton, som det såg ut i den matchen, det är är inte okej. Men det ingår ju i Ralf-Ragnick-utnämningen, så jag är helt enig på den.
0: så jag är en enda person till som påstår att det var bra att anställa Ralf Ragnick för att man då blottade problem i ledningen så kommer min hjärna koka över. för att, ja Ni vet precis vad jag tycker om honom. Ja, jag, ty- ja, det, jag tycker att det är, fullständigt, ja, det är ett fullständigt haveri. Det är mycket som är haveri i Man United. Men det finns väl ingen som kan påstå att han är en bra fotbollstränare. Han är ju ingen fotbollstränare alls. Det är precis Nej. som du var inne på Kurt, att han, mm. han kom dit där i tron att han skulle Ja, man pekar på en massa spelare och värva in dem. Uh, ja, det var, jag fattar
2: ingenting.
1: Jag vill ändra så, ja, min n- nominering till årets tränare lite grann Lars Sobotka.
2: Okej. <laughs> <laughs> jag <i> vill Moskva. <laughs> <laughs> ah, ja, det är, så, det är så mycket som har gått fel egentligen. Alltså, Manchester Uniteds säsong, de gör ju sin sämsta säsong poängmässigt på eh, på över 30 år så det är klart att ja, det, värsta, det är inte poängskörden som är det värsta men det är hur det har sett
1: ut på vägen till poängskörden det är det mm. som är det värsta mm. är det... Och jag menar,
0: en, en, en interimtränarens enda uppgift är ju på något sätt att få rätt på det sportsliga alltså mm. det som sker ute på planen alltså, Visst. Till, tillfälligt det är därför jag inte heller förstår varför man plockar in en person som bara vill vara sportchef och eh, ha och sköta rekryteringssidan alltså, var, har man ju inte, alltså det är ja, jag, nej. Nej, jag kan inte prata om det mer. Jag har ingenting med att säga. That's it.
2: <laughs> ja, eh, nej, det, det finns inte så jättemycket mer att och, och säga än det. Det är ju, det är ju årets fiasko. Eh, jag menar bara för Manchester United, det tror inte det finns en Manchester United-supporter som, eh, som inte håller med oss. Eh, om man säger och med,
0: ja, och med det sagt så är det rätt många spelare i det laget som. Ja, som, eh, som
2: hade kunnat vara med på listan. Skulle ha eller? gjort mer som skulle ha gjort mer, ja. men det finns också matcher alltså att förlora 5-0 hemma mot Liverpool det får ju liksom inte hända eh...
0: Och det var ju innan Ragnarik
2: Det var ju innan Ragnik, eh, absolut mm. så att det, liksom, haveriet hade ju redan eh, börjat och det har ju pågått under så lång tid Men är det mer liksom rättvist
1: att säga, kalla Manchester United som liksom institution stora fiaskot-säsongen då? Ja,
0: ab- absolut, ja. Det, det är ju det det är egentligen det jag menar när jag ah. säger så. När jag spurgar alla över Ralf Ragnick så menar jag främst att jag förstår inte riktigt vad, ah, ja. vad syftet med den anställningen och
2: nu, var. Och nu blir han ju inte kvar som den här konsulten <laughs> heller som det var snackat. Han skulle vara konsultande sportchef på något sätt utan nu, eh, han tar över österrikiska landslaget va? Ja.
0: Mm. Men säger inte det ganska mycket också att Ten Hag, det känns ju som att han har ju varit ganska tydlig med att han inte har... Liksom väl att ha Ragniks hjälp så att säga. Det, det har väl funnits något samtal mellan dem. Det mm. ett ganska långt samtal där de ska ha utbytt, eh, ja, men information eller vad man mm. säger. Men det är ju ganska tydligt att Senhage är en sorts tränare Ralf Ragnicke, är en annan. Så att de, att de två skulle arbeta ihop, det, det kändes ju aldrig riktigt realistiskt heller.
2: Nej. Eh, årets avsked. Jag har nominerat Mark Noble.
0: Ja, även, även Mike
2: också. Dean finns på listan. John Moss <laughs> Nej, John, John Moss. <laughs> jag, jag tycker
0: igen? väl också lite Fernandinho som mm. man, liksom har, man har kramat ur max av honom på något sätt. De här ja. sista säsongerna. Och eh, även om han kanske inte fyllde en lika stor funktion den här säsongen som man gjorde under förra så har han ju ändå haft någon sorts... Alltså ganska vital roll I den truppen Så att det var fint att säga att han fick avsluta Avsluta på topp
1: mm. Men också på, Årets avsked Ska du sluta på ett fint avsked Eller liksom det mest alltså Anmärkningsvärda avskedet Ja Jag tänker liksom det som avskedet Av Pierre-Emerick Aubameyang gjorde för Arsenal Som plötsligt fick räddsida På saker och ting Ja. Uh, ja. Där... Men de har
0: ju dock behövt honom kanske här. Det, det
1: är ju för sig sant också. Burnley är annan kandidat. Alltså, de har ändå varit med länge. Nu får tyvärr ja. ner. Och det är lag som vi har liksom varit vana vid att ha det. Vi vet vad vi får. Vi vet att vi har den där borta matchen på Turf Moor varje säsong. Um...
0: Ja, alltså, kanske nu kommer jag bara på ha och Bielsa. Det var ju också mm. väldigt avish. Uh, Oh. Ja, I men Bielsa var ju lite speciellt där. Det var ju fint också att Leeds supportarna hade var De köpte en, en hel sida i mm. argentinsk tidning och uttryckte sin, uh, ja, men sin, sin stora tacksamhet mot, mot just Bielsa. Han gjorde ju mm. fantastiskt mycket för, för Leeds så kommer ju alltid bli ihåg för det. Så att, uh, ja, även om det inte blev det avslutet han, han själv ville ha så var det ju på något sätt, ja, alltså det slutade ju ändå på de var ju ändå på god fot med varandra supportarna och han
2: Absolut Sadio Mané
1: dessutom. Ja, det det, det, det var... väl är väl ett framtid av avsked kanske snarare i så ja, fall.
2: Han är väl på väg. Eh, Divock Origi tog ju förväl eh, av fansen. Jag såg nog att,
0: att du kommenterade på hans post. Det, må, det måste
2: man ju göra. Alltså det är en av de, är en av de betydelse, mest betydelsefulla spelarna för mig de senaste, de senaste sju, åtta åren. Eh, ut, utan tvekan. Han har aldrig varit ordinarie i stort sett. Men, eh, men han har varit kvar och kämpat och gjort om målen den behöver. Eh, hur var han uttryckte det? Mi, min, mitt bidrag för den här klubben är, är mindre än vad den här staden har. Min betydelse för den här klubben är mindre än den här stadens betydelse för mig. Vad så? Det tyckte jag var, var, var skickligt formulerat utav honom. Han, han tycker väldigt mycket om, om Liverpool som stad och har ju aldrig haft problem med att spela den där fjärde, femte fjolen och mm. komma in och, och göra något avgörande mål i slutminut mot Everton. Han hade
1: behövt där när Trent Alexander Arnold försökte kopiera den där hörnan. Han slog en låg där mot eh, i
2: CL-finalen också.
1: Ja, då precis. var ingen Divock och Rige där också.
2: Helt övertygad om att eh, vi hade vunnit den här Champions League-finalen om Divock och Rige inte hade varit skadad. Eh, det är så man gör, med det, mm. det, 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 det är sånt han gör. jag köper den om det liksom. eh, Vi... Eh... På andra änden då, årets genombrott Årets nykomling Vad säger vi där?
0: Ja, jag har suttit och vridit och vänt och tänkt och kommit fram till att det finns ju vissa spelare som startade väldigt starkt alltså som Jacob Ramsey, som alltså villa mm. och som sen kanske inte höll i den där formen mm. över hela säsongen och då känner jag väl ändå att, ja men, får man lov att säga Jerry Bowen som ju ändå har, Han har ju ändå tagit kliv på något sätt den här säsongen jämfört med förra mm. och blivit väldigt, väldigt viktig. Alltså viktigare än Antonio egentligen i West Ham. Mm. Så jag
2: ähm, tycker ändå inte att ja. det är riktigt ett genombrott. Nej,
0: jag åh, det förstår. Det, men det tycker
2: jag också. Annars det. hade jag
0: nog. Alltså, en Tino Livramento var jag väl också mm. inne på lite grann. Men så var inte han lika framstående nu under våren och också dessutom på en väldigt allvarlig skada. Mm. I övrigt så kan inte jag komma på så där jättemånga konkreta, men ni kanske har fler. Conor
2: Gallagher Conor Gäller. Ähm, har jag med jo, Bruce Hall i. Ja, fast det där jag
1: tyck, alltså då tycker jag, alltså jag tycker att Jared Bowen ändå liksom det är lite av ett genombrott den liksom markanta kvalitetshöjning som han har haft under den här
2: säsongen mm. eh, ja, Det är en av lyssnarna som har skickat in också den mest förbättrade spelaren eh, Där skulle han ju kunna ja, ingå Så att han skulle kunna i- ingå där eh, Det är svårt att säga Uh, alltså, jag tycker Martinelli har haft ett genombrott den här säsongen också på ett sätt. Antonio Langa. Antonio Langa, han, absolut. Jag tycker
0: faktiskt att Antonio Langa är ganska. Uh, ja, alltså att, att han är där och snuddar också på det, mm, mm. definitivt. Uh. Kanske mer individuellt då än. Ja. Ja,
1: ja betydligt ja, mycket mer individuellt annat. än kollektivt naturligtvis men...
0: ja, jag tänker liksom alltså, hur stor inverkan har han haft haft Man United egentligen, ja kanske inte jättemycket men ja. alltså, rent individuellt så har han ju verkligen eh, mm. verkligen fått ett genombrott mm.
2: ja, då ger vi det till Lange. Ja. Nu, nu, nu tar du beslut. Ja, nu fattar jag beslut. Eh, vi måste öka på takten lite här. Vi har fått en massa eh, förslag från våra lyssnare såklart också. Eh, bland annat då från Jonathan Alfons som skriver... Två förslag. Nej, förlåt. Jag har glömt den. Jag har glömt en kategori. Årets intervju.
0: Oh, det finns ju bara en i va? Det, det
2: finns ju bara en och det är Locacos med Skagitalia. Det är ju eh, klass. Ja. Det, finns det, det, ju. Var, det
0: var ett
2: vägskäl i den intervjun. Ja det får man verkligen han säga. Han spärkade
1: sina rådgivare nu nyligen också för att han har tagit dåliga beslut med klubbar de senaste åren. Sen var det väl så att han gjorde den här intervjun bakom sina rådgivares rygg dessutom. Så att ja.
2: Intressant. Hans rådgivare hade ju inte fel i såna fall med att det här var en dålig intervju att göra. <laughs> nej, det är helt är helt ja. osannolik intervju alltså. Ja, även för att Jonathan skrev så här, årets presskonferens. Det kanske du har någon i, i bakhuvudet men annars framförallt då den här årets mest förbättrade spelare, alltså inte som värvades inför säsongen men som har förbättrats markant och där vill jag ju kasta in Jared Bowen i såna fall. Mm. mm. Med har du någon presskonferens som har spårat att du Det Det har varit jävligt städat mm. känner jag. Ja, men man
0: har. Nu har jag inte fun- fått fundera. Så det, man kommer på. De enda jag minns nu på sistone är ju Jesse Marsh-presskonferenser som jag varit helt bizarra. <laughs> <Just det. laughs> men jag kanske, om jag får fundera lite så kommer jag kanske på,
2: ja. på någon. Fredrik Gusta som vill att vi ska skita i att prata om haveriet till Watfords säsong, men ändå nämna att de slog det fantastiska nutmegs rekordet alltså flest antal tunnlar, mm, ja. och tog den Emanuel, titeln från PSG.
0: Emmanuel Denis mm. var det väl som gjorde flest nutmegs den här säsongen. Ganska förvånande då, säger den statsen.
2: Ja. Ja, jag gillar det är också, den ja, det, är också, det, är också, det har någonting att göra flest tunnlar Utav alla i Europa och ändå åka ur På det sättet som Våsbord gjorde <laughs> det, liksom så här, det, det, det
1: gav ingenting ja, men Det är som min korp En karriär, jag brukar känna så här. Ja, vi förlorade idag med femmet ja, men Jag fick med mig två tunnlar ändå Det var man känt mm. <laughs>
2: Hans Sjölinder skriver Vilket lag eller spelare har sänkt sitt marknadsvärde mest? Manchester United är naturligtvis utom tävlan. Ja, utom tävlan? Alltså ja. Lukaku
0: är ju inte värd om pengarna.
2: Nej Lukaku Nej. har ju har ju sjunkit i värde det får man ändå. Chelsea har jobbat ner sitt marknadsvärde
1: ganska rejält på många spelare. Um...
2: Även vi... kanske Chelsea som klubb. Vi ja. har ju haft en del, en del problem den här säsongen såklart vi har, inte, vi har inte pratat om det någonting Men vi har pratat om det rätt mycket i andra sammanhang oh. Allting som har hänt runt Abramovic och Han kanske skulle in på årets, årets avsked Eller årets avsked egentligen mm. oh, Roman Abramovic Är väl kanske egentligen den som Har haft störst inverkan Under oh. sin tid i Premier League Kanske på hela den europeiska fotbollen Och som nu lämnar
0: Ja uh, yeah, för man känner ju ändå att Jadon Sancho även om inte han heller riktigt lyfte till den nivån man hade förväntat sig så han är ändå så pass ung att hans marknadsvärde har inte sjunkit så enormt alltså Lukaku borde ju rimligtvis mm.
2: ha gjort det Marcus Rashford
0: Ja det är, det är inte dummellan
2: Nej, men sen, sen var det här med att Manchester United var ute om tävlan. Va? För att ja, just det, just det. Ja, vi fick inte. Ja, men då med
1: är ju som sagt det är en bra shout i att eh, verkligen göra sitt yttersta för att sänka sitt marknadsvärde. Mm. Eh, han vill ju inte inträ, då måste han ju sänka sitt marknadsvärde och det yttersta också till den här sommaren. Timo Werner har ju redan sänkt sitt marknadsvärde inför säsongen. Han, han
2: ligger väl på par mot, mot förra säsongen? Ja.
1: En Gol och
2: Ja, fast det blir ju mer ett kontraktslut
1: som gör att hans marknadsvärde fungerar Ja, det
0: blir ju. Det blir, jag tycker det blir väldigt konstigt. Det...
1: Mm. Ja, Obama Miyang sänkte det ganska rejält. Man har också redan påbörjat den processen tidigare. Och han är inte kvar. Mm. Nej. Mm. Han har säkert lämnat redan. Och han gavs bort
2: gratis ändå. Um. Ja, jag tror att vi har nog nämnt dem som, som sticker ut mest faktiskt. Sen så har vi kanske en, en Jamie Vardy. Eh, och Det har väl med ålder att göra. Att, eh, eh, jag har
0: ju ändå stängt in en del. En del han
2: gör ju, han gör ju fortfarande det, men inte, mm. inte alls i samma utsträckning. Och nu har ju haft, ja, haft lite andra Det blir
1: svårt att liksom marknadsvär- den utanför planen. <laughs> Marknadsvärdena sänks ju också av sådana här kontraktslängder. Så blir det väl en väldigt svår fråga på så vis. Liksom, hur mycket ska man ha i det i åtanke? Det ska man inte ha i åtanke här. Men det blir ju det är svårt att förbise den faktorn.
2: I och med att det är en faktor idag. Ja. Som, som lag. Eh, så eh, vill jag kasta in läster också. Eh, jämfört med vad de befunnit i de senaste säsongerna innan, verkligen på vipp. Till, till Champions League med någon, bara någon enstaka omgång kvar utan ligan, lega på den där fjärde platsen till att nu befinner sig i ett ganska eh, ja, tillstånd i mitten av tabellen och inte glädja någon direkt.
0: Och vet ni vem som har sänkt sitt marknadsvärde? Allra mest.
2: Ja, jag kom på det nu också. Suyuncu
0: ja ah, ju han också men nu fick man egentligen inte säga men United-spelare men jag tror inte att Mason Greenwood är särskilt välkommen hos, uh, hos Nej,
1: det, det, han
0: Vet vi ju inte om det slutade det har ju tagit lite längre tid hela mm. processen och vad man, mm. vad man trodde att det skulle göra kanske så att vi får väl se hur, ja, vad som sker men eh, som sagt han gick ju, och det, där kan jag ändå sympatisera med Ragnick också att han inte hade Greenwood att använda sig av för att fram tills allt det här inträffade så var ju Greenwood faktiskt riktigt bra. Mm. Så att det var ju en försvagning av, av truppen också för man ju tillägga.
2: Kurt Zuma Jag har ju också haft, den. Ja, det är ju PR-värdet ja, han, han tänkt.
0: Ja, för han har ju varit briljant <laughs> efter det. Alltså, har ju gjort. Liksom, ja, men han har ju gjort alltså, ja, men vissa insatser där som har varit, som eh, verkligen har varit. Framstående, eller vad man säger.
1: Alltså ja, Visualisera analysen. Alla har velat göra men ingen vågat yttra. <laughs> Kortsumma har faktiskt nej, varit nej, briljanta.
0: Jag, jag, jag tror inte att man behöver säga att man är emot våld i hemmet samt våld mot djur. Mm. Men man får ju ändå säga att Kortsumma har ju inte tagit så mycket stryk av det rent sportsligt i alla fall. En, inte vad det verkar.
2: Mm. Anton Rundsvik eh, skriver så här. Årets omskolning. Eh, han nämner några stycken. Mané till striker, Joey Linton till central mittfältare, Havertz till striker. Havertz till mer?
1: striker är väl ingen omskolning? Ja, lite grann. Ja, han gör ju allt, höll jag på att säga. Mm.
0: Um, ja, jag tycker ju att Joey Linton har varit Newcastles bästa spelare. Så att ja, alltså, och, och den,
2: är att tla... den är ju också klart mest markant oh. Eh, att, eh, att Mané han har ju spelat nia tidigare också Kai Havertz är ju en anfallare som kan spela på alla positioner men, men att Joey Linton går från den positionen mm. som han faktiskt kom ifrån och som han värvade till till att bli en eh, nästan sittande central mittfältare eh. Alltså jag håller med om den,
1: sen, sen måste jag säga att det är anmärkningsvärt för mig som ändå följt La Liga tidigare att det har funkat för Brighton att ha Marco Correa i en trebackslinje det är helt sanslöst. <laughs> ja. det, det, det går inte ihop i min bok att han ska kunna funka där. Och det har det gjort när han har fått spela på den positionen. Så det är också ett alternativ sen har han varit wingback också liksom längre upp och funkat bra där med. Eh, granit Chaka till vänsterback.
2: Ja, det funkade väldigt ja, <laughs> ja,
0: alltså det har han ju spelat fullt
2: också. Ja, för sig som ja, det Ehm
1: Uh, ska vi se det här. var ju skönt att vi inte fixade Jan Kulusevski till wingback i alla fall i slutändan ja,
2: nej. Ja, i vissa, kan i du, några, matcher, no- några matcher det kan nog bli mer nästa säsong också ska du se uh, <laughs> Jesper skriver så här årets mest bizarra domarinsats kan vi väl ge den gode Oliver när han visar ut Martinelli ehm uh, Ja, och, och, och nomin, det, då är det någon som fyller på här på Twitter med Harry Kanes uteblivna utvisning efter glidtacklingen på Andy Robertson eh, ja, Det var
0: Paul Tierney var det inte det? Det
2: var Paul Tierney eh, tror jag jo. eller var det Kevin Friend? Eh, Nej men
0: det var väl han som satt i ja det var han som satt i varumet det var ju Paul som var ute på planen för det var ju han konfronterade ju eller Klopp konfronterade väl honom efter efter, mm. efter matchen. Jag har ju i så fall en annan kandidat också, men det är ju också lite mer varummet då när Everton inte fick straff med sig i mötet med Man City. Och, Just det. Mm. Eh, ja, det Lampard rasade.
2: Ja, vi har pratat ganska lite om Everton. De är ju snuddar på årets eh, fiasko. Ja, det är, mm. ja, Rafa Benitez är väl också där och Peter. <laughs> Rafa Benitez och, och Eh, Evertons, Evertons sportsliga ledning är ju, är ju faktiskt inte långt bakom nu, räd, nu räddar de ju kontraktet Med två omgångar kvar mm. Men eh, så som det såg ut och det, Liksom agerandena i januari eh, När man säljer Lucas Ding Sparkar sportchefen och sen eh, Sparkar tränaren och ja, det, alltså Allt haveri som hände där Under några veckor eh, vore det inte för att Manchester United hade gjort det de gjorde så så hade de i vilken annan säsong som helst hade det varit årets årets fiasko. Victor Falkenström skriver en en topp 10 eller topp 5 spelare som ser mest besvärade ut av att vara på planen Egna nomineringar för att klargöra kategorin. Pepe i Arsenal ser ut att vara gråtfärdig varje gång han är på plan, och Richardson ser alltid ut som att frugan meddelat honom att hon varit otrogen. Han, han, är, han ser så arg ut. Ja, Richardson är en väldigt
1: bra kandidat. Jag tycker väl att Sadio Mane är en kandidat här också, för han ser verkligen aldrig
2: glad ut att vara på fotbollsplan heller.
0: Ja, oh, men han är väl mer neutral ändå, 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 oh, ändå? Jo, i
2: och för sig. Richardson ser ju en tjuvlig ut. Oh. Well, Richardson ser ut sådana här arga emojin liksom <laughs> konstant <laughs> uh, och sen Jordan Pickford varje gång han har gjort en räddning varje gång han har gjort en räddning så ska alla skällas ut, det tycker jag är roligt för han, han blir på något sätt så full av adrenalin av att göra den där räddningen att han, han måste få utlopp av det så att han, oavsett hur försvarsspelet har sett ut så fort han har fått göra en räddning så ska alla ha en utskällning ehm mm. uh, men det tror jag för sig inte att han, är, att han vantrivs med. Jag tror att han alltså är alltså en bra kandidat som alltså han ser ut att vantriva varje match
1: och må, må riktigt dåligt. Mm. Fast han inte gör det. Det banar sig alltså
2: liksom.
0: Han rynkar ju liksom pannan hela tiden ja. konstant.
2: Ja, ehm, eh, 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 ja. Det, jag kommer inte på någon annan riktigt alltså, Det är svårt det är svårt att toppa Hur, hur arg alltså, gäng, jag Gänget
1: United, det är inte för att liksom slänga för mycket På dem ännu också, men de har inte sett sig jätteglada ut Under säsongen heller Nej, det har varit rätt här. Paul rätt Pogba var ju inte direkt sett ut och ville vilja spela fotboll ja. ju. Alltså,
0: Ronaldo är ju en sån som Inte riktigt kan dölja när han tycker Någonting är skratträtande dåligt ja. Som när de mötte Brighton Och han mm. skrattar när de släpper in tre, Sitt tredje mål Eller vad det nu är just alltså, av ren hopplöshet
2: så mm. man ju ja. Nej, men det, det måste ju han också känna han har ju spelat i några bra lag eh, i sitt liv eh, några bra eh, generationer utav Real Madrid och dessutom i Manchester United igång i tiden och även i det Juventus som spelade i var ju klart bättre än det Manchester United han, han har ju upplevt känner. några halverier också i sin tid i någon stora klubb man ska säga. sägas så är det ju Jonas Högberg har skickat in ett helt gäng med kategorier men årets Duracell-kanin är väl en rolig och där vill jag ju slänga in direkt James Milner han han fortsätter bara springa det spelar ingen roll hur gammal han är han bara fortsätter springa
0: Jag tycker väl Bernardo Silva också kan nämnas där i så fall just det här med att han han täcker så mycket så mycket ut, och väldigt mycket energi
2: Antonio Michael Antonio <laughs> Ja Han är ju kanske i för sig back- ja, men det, det, det är inte så att han är hårt
1: jobbande Men känns som att Jag vet inte
2: Yes, men där har vi det tror jag. Vi, vi rundar av vår prisutdelning. Vi ska nämna att vi knyter upp för säsongen så måste vi ha en snabb genomgång vad som har hänt. Vi säger välkomna till Nottingham Forest såklart ja. i återkomsten efter decennier borta från den engelska högsta ligan. En av de traditionellt riktiga storklubbarna i engelsk fotboll tillbaks i, i Premier League. Och med, ett, med ett spännande lag och ett spännande projekt och Um, en, um, ja, någonting som man Ser fram emot och, eh, Nästa upplaget av Premier League Blir en, sån här, en, eh, en riktig för, för alla nostalgiker Vi har ju nästan alla, eh, alla klassiker Med tillbaks nu det, Vi saknar väl ett Queen's Park Rangers kanske och, Blackburn
1: Rovers ja, något, och Thunderland och,
2: alla, får ju, alla får ju inte plats nej, nej, Men, är. men, eh, men eh, Det är ett riktigt klassiskt lag Som, som kommer tillbaka Det är kul eh, oh. Och det, det ser man fram emot. Vi konstaterar också att Sunderland är tillbaka i, i championship, Frida.
0: Mm. Ja, precis. Det är bara en sån sak. Jag tänkte bara tillägga det också med Premier League just att nästa år alltså om Nottingham Forest vill klara sig kvar också känns det som att det kommer att bli tuffare än någonsin för de tre klubbarna som åker ner nu, Norwich, Watford och Burnley, det är väl ändå klubbar som man hade känt om någon av dem hade stannat kvar att ja, men det laget kan vi, kan vi nog, ska vi nog kunna, eller bör vi kunna klara oss, eh, ja. eller landa över Men nu vet jag inte. Det, det blir, jag tror att det kommer bli riktig, riktig konkurrens nästa säsong, och det är ju, det är ju bara kul.
1: Alltså på förhand är det inte otänkbart att fulla en borne med en någonting åker ur. Eh, Nej, eh, så är det ju. Ja, men sen
0: har man ju Leeds kanske, vet ju inte vad de kommer ta för
1: Något måste de de göra i alla fall i sommar
0: Brentford, vi vet ju att det finns det här andra säsongssyndromet som möjligtvis kan drabba dem nu tror jag väl inte det, men man vet aldrig Southampton Southampton är ju besvinner sig någonstans i Ingemansland känns nästan som men det kommer ändå bli ruggigt intressant att se vad som sker. Och kul kul för Forrest. Steve Cooper har ju uppenbarligen gjort ett, ett magiskt jobb med den ja. truppen. Och alltså alla säger ju, det låter så himla banalt, men nästan alla spelare säger ju att hemligheten är att han har fått dem att tro på att det är möjligt att gå upp i Premier League. Ibland räcker det egentligen för att ja, men man pumpar lite, lite hopp i, i spelarna så, så börjar de tro på det och så kan man lyckas jag lyckas ta sig upp på det viset så att det blir intressant att se vad de vad de kommer göra nu över sommaren. Kommer de våga satsa lite eller kommer de köra en liten Norwich och ta det säkra för det osäkra? Det blir, blir spännande. Mm.
2: från championship då så åkte Barnsley Peterborough och Derby County till slut och Rooney's Derby County trots, trots heroiskt insats så blev de där det här poängavdraget för mycket för dem att bära och det blev Eh, det blev eh, relegering till League One eh, Wigan, Rotherham och som vi nämnde Sunderland då, upp till eh, Championship kanske kan de börja en, en långsam klättring tillbaks till, eh, till Premier League Sunderland finns det några ekvadorianer kvar i Wigan? Eh, det tror jag inte ja, det vet jag inte <laughs> Måste jag kolla upp sen efter vi har slutat? Spela. Eh, är, Max pa- är Max Power kvar, undrar jag. Eh, Max power. <laughs> bästa namnet i, i engelsk fotboll, Max Power. Eh, han spelade Wigan tidigare i alla fall. Han var kanske i Sunderland där vände också, eventuellt. Finns som Marshen. kvar Ja, det gör han då. Eh, från League 1 och Gillingham, Doncaster, Wimbledon och Crew Alexandria. Eh, och från League 2, Li- Frida. Forest, mm, forest Green Forest Green, vann League 2, eh, kvalificerades för League 1. Deras klättring, för de ska väl upp. Eh, de är väl lite nöjda med League 1. Det ska väl högre upp i tabellen. Tappar de ju tränaren dock?
0: Ja, men de har ju fått in en ny. Jag antar mm. att ni har sett vem det är. Nej. Men, nej. Det har ni inte. Det är en person av alla människor. Jaha! Så att eh, de har vi helt plötsligt en till tillståndskoppling sluts- <laughs> inom engelsk fotboll.
1: Ja, Det men... blir,
0: uh, blir spännande att säga.
1: Fint att någon, men namnet Birch i namnet tar över Forest Green tycker jag också.
2: <laughs> ja, det är snyggt. Snygg. Jag tycker eh, det är otroligt svag men ja, kan... <laughs> Jag tycker det är bra. Även Exeter, Bristol Rover, Port Vale gick upp då, och Oldham, Stackars Oldham som har haft såna enorma problem, åker ur Lig 2 ner i National League gamla fina Oldham som har säsonger i högsta ligan det är väl en av jag vet inte när det var ett lag med säsonger i högsta ligan som åkte ur eh, ner systemet. i National League senast men det händer ju inte så ofta men Oldham har ju dragits med enorma problem, framförallt ekonomiskt och Eh, nu blev det en nedflyttning. Eh, helt enkelt.
1: Oväntad genomgångar här av hela ligasystemet i England. Och... Ja,
2: vi kan gå ännu längre. Men, eh, <laughs> men vi, vi stannar där. Jag ville mest eh, nämna det. Jag ville få in Forest Green och, eh, oh och, och, och Sunderland och sen får vi nämna Oldham. Då, som, jag vet inte, hur mycket Oldham-supportrar det finns? Jag var, var faktiskt svårt att sätta Oldham på hemmaplan. Mm. Eh, eh, en gång. Det är en... Eh, en okay, det, är, det är en riktig det är en, ett riktigt pl- en plåtlåda <laughs> till till arena ute, ute på ett fält det är väl precis vad man förväntar sig att en klubb som heter Oldham ska ha ja det är liksom det, alltså så som man tänker sig att Paul Scholes moderklubb liksom, hur det ser ut där han kommer ifrån och eh, där de spelar allting ser ut precis som man förväntar sig de har en ugla som
1: loggar ungefär allt jag vet
2: ja jag vet inte om du fick höra det också nu Men när jag var där så var det en som sa till oss Att, att det faktiskt skiljer höjdmeter mellan målen och att det lutar, det lutar lite lite mot hemmaklacken hemma Så att lite fler gö, mål görs mot hemmaklacken än åt andra hållet Han sa att det var en, en yard i höjdskillnad från ena till det andra målet det, det är sån här information som jag väljer att inte kolla upp utan Man blir inte
0: jätteförvånad
2: heller. Så. Nej, det, 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 det kan mycket väl faktiskt vara så. Ähm, en, äh, äh, nu är det ju National League som ska komma spelas där. Ja, vad det var det League One då tror jag. Äh, men nu blir det National League. Men då får ni chansen så. Åk dit och få lite genuin äh, engelsk fotbollsupplevelse. Det, det har de i överflöd där. Oh. Nu har jag pratat mycket. Eh, en, hel, en hel säsong har vi tagit oss igenom. Eh, tusen tack, Frida och Markoto för den här säsongen. Tack alla ni som har lyssnat. Vi ja, så...
0: verkligen tacka alla som lyssnade. Ja. Det ja. Är... Stort tack. finns så många som är engagerade också och hör av sig och, och har åsikter och sånt. Det, det uppskattas väldigt mycket.
2: Mm. Ja, det, är, det är väldigt kul att göra det här. Och vi är tillbaka, såklart det till nästa säsong. Eh, med fler. Sportbladets Premier League Fram till dess så ska ni såklart följa Sillypodden Vi kör så det ryker I morgon kommer nästa avsnitt Markoto, Då har vi uppdateringar runt en hel del Premier League-spelare Att bjuda på Och dessutom missa inte Femplus Eller plus Som vi kallar den här Våran podd om damfotboll Som också kommer bevaka em slutspelet i sommar det får ni inte missa det är, det är ju sommarens stora, stora fotbollshändelse såklart
0: Kan, kan jag bara nämna också att Michael Owens dotter ska vara med på Love Island
2: <skratt> <skratt> Det är en <din> stora <skratt> Hej, nu ska vi promota våra poddar Fridas första
1: tanke är ja, det här måste jag få in
2: <skratt> ja, alltså det <skratt>
0: Jag får inte betalt av Love Island för att göra den här promotningen det var bara tips
2: Ja, eh, utmärkt. Jag kommer inte följa det. Eh, men eh, men jag, jag, jag förstår att du kommer följa det slaviskt, Frida. Det är ju någonting som kommer vara, bli helt orimligt med det. Det är ju något som är jävligt orimligt med Michael Owen till att börja med. Hela hans uppenbarelse är, är konstig. Eh, men det är något med det där gänget som var i engelska landslaget runt millennieskiftet. Det är ju något med dem. Men det är, det är ju... alltså det. Ja, men det här med Michael Owen, han är från Liverpool. Men är, han känns otroligt lite i Liverpool. Han, han, liksom, han väcker inga känslor eh, på något sätt. Han valde pengarna i Real Madrid och så
1: gick han till Manchester United. Och han har väl ja. liksom på något sätt redan ändå på något sätt besudlat
2: sin Liverpool-gärning. Eller? Ja, men det är också så här att han, jag vet inte. Han, när han slog igenom var han ju enorm. Liksom. Han var ju så fantastiskt bra som tonåring. Men det är någonting med hela hans uppenbarelse Som är liksom inte riktigt limmar Det är en ganska sjuk
1: tanke Att han faktiskt vann Ballon d'Or Han har faktiskt vunnit det,
2: Ballon d'Or det,
1: det var sånt som skedde innan Cristiano Ronaldo och Lionel Messi dök upp i bilden Att spelare som Michael Owen kunde vinna Ballon d'Or
2: mm.
1: Ja, det är sjukt
2: Och nu ska hans dotter vara med i Love Island Vilken grej, eh, vilken, vilken grej. Eh, Där har vi fridags sommar Hörde ni? Tusen tack alla lyssnare Vi hörs igen, puss och kram Ha en skön sommar